0: Buongiorno Daedo, Digital Eclipse è una software house, uno studio che si dedica alla preservazione e alla riproposizione al pubblico in un formato eh, accattivante di vecchi videogiochi, di classici del mondo 8-bit, 16-bit, 32-bit, insomma di epoca anni 80-90 o anche prima, eh? In un formato che è anche interattivo, cioè propone della sorta di documentari che però si possono giocare: cioè sono effettivamente dei giochi eh, per PlayStation, per Xbox, per PC eh, in cui però c'è tutto. Un corredo di documentazioni, di video, di immagini, insomma di ehm, fatti storici che vanno a portare a accompagnare un videogiocatore nella storia di un brand o di un prodotto. L'anno scorso era stato Atari 50, quindi una eh, riproposizione di una specie di museo interattivo della storia di Atari dove si potevano provare cronologicamente o anche no. Eh, dipende da cosa uno si sente di fare. I vari giochi creati da Atari, insomma del, eh, dell'epoca Atari corredati da eh, tutta una serie di informazioni contestuali, ebbene, eh, un paio di giorni fa invece è stato il turno della riproposizione sotto forma di questo documentario interattivo di eh, Karateka, un prodotto ovviamente importantissimo nella storia dei videogiochi, ma non solo, perché poi Karateka è stato il primo successo commerciale di Jordan McCrear e Jordan McLair è il creatore di Prince of Persia. quindi dopo Karateka arrivò eh, Prince of Persia che ha una certa importanza anche nella cultura popolare no? non solo dei videogiochi e quindi un'opera di questo tipo eh, che è quella di Digital Eclipse ci serve proprio per preservare la memoria di Karateka e, e non solo di Karateka in realtà ci sono anche degli altri piccoli giochini che Jordan Mekner ha creato prima di arrivare a Karateka cioè c'è tutto un percorso di contestualizzazione storica anzi per chi sta guardando in video vi faccio anche vedere delle immagini vedete un'immagine di Karateka un'immagine del menu del gioco eh, che vi dà proprio l'idea di come ci si può muovere nel tempo cronologicamente per andare a provare varie versioni eh, del del gioco c'è anche una versione poi rimasterizzata per fruirlo in una versione un pochino più eh, moderna e quello che volevo dire è proprio sull'importanza del preservare queste, eh, questi prodotti digitali, no? questi software perché eh, diamo per scontato che il software essendo un prodotto digitale ed essendo stato caricato su qualche device, magari su internet eh, in qualche modo rimarrà per sempre e non è così, non è così perché intanto perché il servizio su cui carichiamo un, un artefatto digitale potrebbe sparire o potrebbe cancellare quell'artefatto per qualunque ragione, abbiamo visto qualche giorno fa, eh, che Twitter per esempio... per un bug forse o per una cosa un pochino più consapevole eh, cancellava alcuni vecchi tweet con link a immagini o insomma documenti eh, multimediali Eh, e questa cosa può succedere anche i tweet sono parte eh, della storia di internet potrebbe esserci del contenuto eh, che si che si vuole preservare Eh, con i videogiochi la cosa è ancora più complessa perché naturalmente c'è tutto dietro una questione dei diritti e quindi le software house che hanno creato i videogiochi è un discorso che abbiamo già fatto anche quest'estate, eh, spesso vuole provare a risfruttarli commercialmente. Quindi non li rende disponibili per i musei banalmente, perché ne perderebbe la possibilità di monetizzare. Ecco. Invece eh, cercare di preservare questa, questa memoria è importante non solo nei videogiochi ma in tutto il software, cioè qualunque programma, qualunque pezzo di codice si scriva ha una sua importanza culturale e varrebbe la pena di, di sostenerla. E' mi è venuto in mente anche quindi di ehm, ricordare che esiste l'iniziativa Software Heritage, peraltro creata dall'italianissimo, che è questa formula che faccio mia, ehm, Stefano Zacchiroli, che appunto è una fondazione che si ehm, va a. mira proprio a preservare il codice di qualunque codice di qualunque software liberamente disponibile eh, nel formato sorgente originale quindi per eh, conservare per sempre nella storia tutta la produzione di codice dell'umanità e quindi è una iniziativa che vale la pena segnalare conoscere e magari supportare perché eh, alla fine il codice eh, è anche parte fondamentale della nostra storia ed è bene che sia preservato e non sia mai perso e ora direi che partiamo con la puntata di oggi Allora, giovedì 31 agosto, oggi come ho detto voglio parlare di codice, praticamente una puntata monotematica, eh, no, parliamo di varie cose, però tutte incentrate attorno al codice. E allora, ieri è stato il giorno di un annuncio importante per il mondo JavaScript front-end perché è stato annunciato Astro 3.0, che è questa nuova major version di un framework che sta crescendo in popolarità, che porta con sé un po' di belle novità che vale la pena di andare a conoscere. Per chi non sapesse cos'è Astro, eh, vi invito a recuperare intanto uno dei vecchi, pochissimi in cui ne parlavo dopo che era uscito eh, la versione 1.0 di Astro. In pratica è un framework JavaScript che è incentrato sul server-side rendering o sullo static rendering che introduce il concetto di islands, cioè in pratica eh, degli elementi della pagina che sono isolati. Peraltro è possibile eh, farli anche in altri framework diversi da Astro, come React, eccetera, oppure dei web components. E innanzitutto l'annuncio si apre con la rivendicazione di essere il primo... ...major web framework a supportare le View Transition API e qui occorre spiegare che cosa sono le View Transition API. In pratica, come dice il nome, e vado sulla documentazione di MDN, come dice il nome è una web API che è stata realizzata da Google per Chromium e Chrome e che attualmente è supportata da tutti i browser basati su Chromium ma non da Firefox e Safari che eh, non hanno dato indicazioni su quando eventualmente la supporteranno è una Candidate Recommendation W3C V3C. quindi se vi ricordate i livelli delle proposal V3C una Candidate Recommendation non è uno standard eh, ufficiale del V3C ma è una proposta che viene presa in seria considerazione e sottoposta a review da un certo numero di membri che poi rimane in questo stato per un certo periodo di tempo per qualche mese insomma in questo stato di review per ricevere feedback e poi eh, ricevere feedback commenti insomma e poi passare eventualmente al livello successivo ma in pratica quindi che cos'è è una EPI. Che gestisce e eh, espone delle funzioni in CSS e dei metodi eh, JavaScript per creare transizioni e animazioni per gli elementi di una pagina eh, usando le proprietà supportate dal browser oppure mh, ti permette di creare degli effetti custom per passare appunto tra i vari stati degli elementi vedete su mdn alcuni esempi del codice che si può usare per creare queste transizioni queste transizioni degli stati degli elementi quindi senza dover scrivere una caterva di CSS una caterva di JavaScript con queste API si può definire ad esempio la nuova posizione di un elemento animare questa transizione e impedire all'utente di interagire interagire con l'elemento fin tanto che la transizione non è completa. Quindi trovate su mdn tutte le specifiche e tutta l'API. Quindi questa feature ora è disponibile su Astro. E fornisce proprio un componente che si chiama view transitions da aggiungere allo head delle pagine, il tag head, e poi si possono controllare gli altri elementi della pagina con varie proprietà, eh, le transizioni appunto dei singoli elementi. Quindi grazie ad Astro queste diventano eh, ora disponibili per tutti i browser, in realtà quindi chi volesse eh, provarle eh, può eh, con Astro averle disponibili su tutti i browser, quindi non solo quelli che supportano nativamente la view transition API, e quindi eh, se vedete anche i filmati, video in questa Momento le web app che ne fanno uso hanno un aspetto molto accattivante, sembrano quasi applicazioni native desktop, invece è tutto JavaScript. Peraltro è JavaScript server-side rendered, come da concept di Astro, quindi molto leggero e addirittura si fa riferimento poi al, si punta allo zero JavaScript, anche per queste transizioni. Dunque, poi abbiamo un 30% in più sulle performance di rendering della pagina, e naturalmente le performance sono una di quelle, di quelle feature su cui Astro eh, punta tantissimo e poi abbiamo la Image Optimization, che ora è Stable. E questo è molto interessante, in pratica è un componente Image che si occupa di ottimizzare le immagini, convertendole in WebP e poi aggiungendo per esempio gli attributi height e width per impedire il cumulative layout shift che è ovviamente una metrica fondamentale nei core web vitals. Quindi si richiama il componente image, gli si dà il suo src con l'immagine che può essere anche remota e Astro poi fa il lavoro di ottimizzazione server side usando sharp, che è una libreria Node per l'ottimizzazione delle immagini. Peraltro Integra nativamente il servizio Image Optimization di Vercel e qui c'è da rimandare anche alla news di qualche giorno fa, eccola qua, eh, in cui appunto si annuncia che eh, Vercel è ora official hosting partner di Astro, il che vuol dire che Astro è integrato nativamente nei servizi Vercel come Edge Middleware e insomma è un altro tassello nella espansione di Vercel nel mondo dei framework JavaScript da ricordare questo fatto e infatti poi si fa riferimento anche sempre alla, alla versione 3.0 di Astro agli nuovi, alle novità su SSR in serverless quindi ad esempio c'è il code splitting per ciascuna rotta e poi c'è appunto edge middleware e poi ci sono anche dei moduli di customizzazione per hosting provider che quindi possono dire ad Astro su quale hosting si sta girando per attivare feature specifiche naturalmente si fa l'esempio di Vercel poi Hot Module Reloading con il Fast Refresh di React, quindi aiuta lo sviluppo dei componenti aggiornando live gli elementi in pagina quando si cambia codice senza un reload dell'intera pagina e poi ottimizzazione della build con la minificazione dell'HTML e il CSS in line. Quindi Astro 3.0 è disponibile, potrebbe essere un buon momento per provarlo o pensare ad usarlo magari per un prossimo progetto. Se state faticando con lo sviluppo JavaScript in questo periodo, se usate eh, framework che non vi piacciono, insomma, se il mondo front-end vi sembra difficile e faticoso, ricordate sempre per aspera ad astro. E allora ieri avevo accennato alla fine del supporto a Protractor in Angular, non dicendo per chi non lo sapesse che Protractor è, o dovrei dire, era una suite per il testing end-to-end esistono soluzioni moderne e molto più piacevoli da usare tra queste c'è Cypress ormai è un mio cavallo di battaglia l'altro giorno è uscita proprio la versione 13 di Cypress e dunque qui la feature più importante annunciata nel blog è questa test replay che riguarda appunto la suite Cypress Cloud che è un servizio a pagamento offerto da eh, Cypress Io. quindi con test replay in pratica eh, quando un test fallisce in CI invece di guardare guardare semplicemente lo screenshot, gli screenshot o il video del test fallito, l'intero test viene registrato su Cypress Cloud e si può quindi ripercorrere step by step l'intero test guardando la console o lo stato dell'applicazione durante tutta l'esecuzione per vedere esattamente cosa è fallito e in che modo. Quindi in pratica è uno snapshot dell'applicazione al momento dell'esecuzione del test che poi potete far girare e saltare da uno step all'altro, tornare indietro, insomma, fornisce un'esperienza di debugging piuttosto importante. Chiaramente molto meglio che avere il solo video, che comunque è già un bel aiuto, ma qui si alza parecchio il livello. E per questo ci sono delle modifiche proprio al video recording, che adesso viene di default settato a false, rimane comunque naturalmente l'afficio, si tratta solo di configurarla manualmente. Ci sono poi tutti altri piccoli cambiamenti all'API di Cypress, vi invito quindi a guardare il changelog per informarvi Sponsorizzo sicuramente Cypress come suite per i test end to end, quindi datele eh, insomma una possibilità se non l'avete mai provata. E In chiusura di questa puntata tutta dedicata al coding su IEEE Spectrum è uscita l'annuale classifica dei linguaggi di programmazione, quindi Top Programming Languages 2023, classifica stilata sulla base di varie metriche di popolarità e nella classifica di quest'anno rimane in testa e anzi consolida il suo primato in testa alla classifica, rullo di tamburi Python che eh, anche come trend si classifica al primo posto, rimane al primo posto come crescita di popolarità. Popularità. e ovviamente il traino è data dalle AI e dal machine learning quindi anche sul lungo periodo possiamo stare tranquilli che la posizione di Python non è a rischio anche perché come dice il post eh, spesso Python è usato come linguaggio per far imparare la programmazione ai bambini quindi eh, grandi speranze per il futuro eh, invece nel ranking jobs al primo posto c'è SQL eh, che è un linguaggio che ha una grande popolarità oggi negli annunci di lavoro, diciamo non come primo linguaggio, ma come competenza di supporto. Ecco, conoscere SQL vi farà trovare lavoro molto più in fretta. Eh, se diamo un'occhiata un po' alle altre posizioni, in secondo, al secondo posto di questo ranking di popolarità c'è Java che quindi continua eh, rimane sal, tra i primi linguaggi di sempre e sotto Java abbiamo CPU e C quindi se vi immaginavate che il mondo web fosse il principale eh, mondo, mondo web front-end o front-end back-end in eh, JavaScript PHP e, e questi linguaggi fosse il dominatore del mercato del lavoro e della programmazione non è così JavaScript è al quinto posto dopo CPU e C e, e dopo JavaScript abbiamo C Sharp eh, SQL eh, appunto SQL e poi Go, TypeScript eccetera e quindi se vi interessa un po' sapere tutta la classifica andate a dare un po' un'occhiata a quali sono i trending fare un confronto con le, le vostre previsioni andate a vedere Top Programming Languages 2023 su IEE Spectrum e vedete se eh, la percezione che avete voi del mercato è coerente con questi con i ranking di questa rivista chiaramente è un po' America centrica, ma insomma sono trend che poi influenzano tutto il mondo. E quindi direi grazie di aver seguito questa puntata del Buongiornissimo che credo che influenzerà tutto il mondo, ovviamente, quindi tutta dedicata al coding, è eh? stato bra- molto bravo, molto bravo. A volte il coding lo ignoro un po', invece oggi solo coding, solo programmazione, che bello, quindi ci sentiamo alla prossima puntata, grazie di avermi seguito e ciao.